0: Bien, ben je tiens déjà à remercier, euh, bonjour à tous, je tiens à remercier le conseil scientifique, pour son invitation à, à, à venir présenter ce, ce sujet qui m'est cher, euh, même si euh, probablement sur ces aspects précis euh, des collègues microbiologistes, euh, qui, je pense à Gabi qui est là, auraient fait euh, mieux que moi. Alors, les, 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 je n'ai pas de conflit d'intérêt sur le sujet traité, j'ai des liens d'intérêt, donc pour aller vite à gauche, c'est essentiellement ce qu'on appelle des hospitalités lors de stables en service, à droite, euh, des invitations à des congrès, euh, je participe à quelques bords de régionaux et je fais quelques conférences environnementales, comme on dit, euh, régionales. Alors, le plan de mon exposé, vous voyez, déjà, euh, est-ce qu'il faut faire une enquête environnementale, donc le rationnel, vous allez voir que la réponse va être extrêmement rapide et vous en doutez positive. Ensuite, c'est le gros du sujet, ben, comment la faire, cette enquête, puis jusqu'où aller. Donc voici les, les paragraphes que je vais aborder, et puis enfin le laboratoire, bien sûr je parlerai des précipitines, un mot sur les antigènes recombinants, et puis euh, finalement le lien entre les deux, entre euh, l'enquête environnementale et euh, les examens de laboratoire. Alors, je présente rapidement cette étude que j'ai déjà présentée des dizaines de fois, mais des, que Paul aussi vient de présenter parce qu'elle est assez fondamentale. Euh, C'est une étude internationale, prospective, multicentrique, qui incluait des cas incidents de, de patients suspects de pneumopathie d'hypersensibilité, euh, au nombre, vous voyez, de 660, parmi lesquels le diagnostic chez près de 200 de PHS a été porté, les deux groupes comparés, et le but était, je vous montre juste les résultats juste après, d'identifier des critères, des prédicteurs indépendants du diagnostic de PHS. Et vous voyez qu'il y en a six, donc c'est une analyse multivariée, et le prédicteur le plus fort, donc quand on est devant un patient suspect de PHS, c'est l'exposition à un antigène connu pour être pathogène, et vous voyez que dans ce cas-là, suspicion de PHS, on a près de 40 fois plus de chances ou de risque que ça soit une PHS que euh, plutôt une autre euh, infiltrante diffuse. Donc c'est un critère évidemment majeur, d'où l'intérêt d'aller euh, faire une enquête environnementale pour identifier l'antigène. Vous remarquerez aussi, parce que j'y reviendrai après, bien sûr, que euh, la présence d'anticorps précipitants indépendamment de l'exposition, hein, c'est du multivarié, euh, a un, un poids important et euh, et donc, un critère diagnostique qui est tout à fait indépendant de l'exposition. Et ce n'est donc pas, comme Paul l'a dit, qu'un marqueur d'exposition. C'est un critère diagnostique qui est assez, euh, assez fort. Donc, euh, on en est là, on se trouve devant un malade qui a possiblement ou probablement une théopathie d'hypersensibilité, et donc on va faire l'enquête environnementale, c est, c est, c est, elle est indispensable, c'est là que commence le, le je veux dire le dur de mon exposé. Alors évidemment, on va exclure quelques situations faciles, même si dans quelques unes de celles là, parfois on peut être amené aussi à faire une enquête environnementale, mais au moins, dans le but diagnostique, on exclut ces situations faciles. Et euh, bien entendu, la première chose, c'est euh, l'interrogatoire. J'ai mis « averti » parce que si on connaît pas du tout les circonstances étiologiques ou le, le, les antigènes susceptibles d'en donner, euh, on va faire un interrogatoire qui va être peu pertinent. Donc « averti », c'est-à-dire qui utilise des questionnaires qui ont été bâtis spécialement pour recenser, euh, le, si possible, toutes les éthiologies et, et, et j'y reviendrai. Euh, avant ces étiologies rares, donc on va trouver dans les questionnaires, il faut quand même connaître des étiologies fréquentes. Et là, euh, c'est tous les pneumologues qui doivent les connaître, étiologies qui sont tout aussi fréquentes maintenant, en tout cas chez nous, que le euh, poumon de fermier ou le des éleveurs d'oiseaux. Et euh, là, c'est euh, la nécessité pour chacun d'entre vous de le savoir. Il s'agit des PHS domestiques liés aux moisissures, on dit souvent, mais c'est pas que des moisissures, et des PHS liés aux mycobactéries non tuberculeuses, dont je vais en dire quelques mots. Euh, vous savez, PHS domestiques liés aux moisissures, eh bien, il s'agit de moisissures qui vont se développer dans les zones froides, humides, autour des carreaux, ou dans les coffrets de placoplâtre. Il y a des facteurs favorisants que l'interrogatoire devra rechercher, les dégâts des eaux, et c'est vraiment la saison, les inondations et, et d'autres. Par exemple, on sait que des maisons en pierre qui ont été victimes d'inondations, eh bien, il faut quasiment quatre ans pour que la pierre sèche totalement, d'où un risque majeur après l'inondation de voir se développer des, des, des moisissures. Alors, l'interrogatoire, bien sûr, deva, devra, si on n'est pas si on n'y va pas, chez le sujet suspect mais vous allez voir qu'on va y aller en tout cas rechercher des facteurs favorisants alors ça c'est un peu plus scientifique vous les lisez comme moi on parle de disponibilité en eau taux d'occupation, manque d'aération excès d'isolation ou les ponts thermiques, c'est connu mais aussi la nature du substrat parce que pour que les moisissures se développent il faut qu'elles aient du carburant à manger donc des, des substrats organiques et puis euh, des sucres et là j'ai reproduit un une petite, une petite photo qu'avait publiée, je crois, Gabi rebou il y a quelques années, qui montre euh, les contaminations fongiques en fonction du type de matériau. On ne va pas tout détailler, mais vous voyez, matériaux organiques, par exemple papier, pain, carton, eh bien, il y a de très nombreuses moisissures qui vont se développer dessus. Elle est aussi le placoplâtre Donc l'interrogatoire devra être averti hein, pour pouvoir identifier ces, ces facteurs favorisants. Deuxième étiologie fréquente, alors si on fait la somme de ces deux étiologies, domestiques et mycobactéries atypiques, et eh bien depuis deux, trois ans, dans le doux, il y a quand même beaucoup de, de, de poumons de fermiers. la somme de ces étiologies euh, fait plus de cas que le nombre de, de poumons de fermier euh, qu'on a. Donc c'est vraiment quelque chose que, que tout le monde doit connaître et qui est fréquent. Euh, je vais passer assez vite, hein, vous savez qu'il s'agit de, la plupart du temps, hein, pas toujours, de mycobacterium avium intracellulare qui vont se développer dans les circuits euh, du jacuzzi, notamment dans les, dans les siphons et quand il n'y a pas une évacuation totale. Plus rarement, mais là c'est des cas publiés, hein, on est vraiment dans, dans des situations rares, ça peut survenir dans des salles de bain, des baignoires individuelles, dans des grands ensembles sanitaires, dans des douches et même un cas qu'on avait publié dans un vaposome qui sert à aux soins esthétiques, et dans l'huile s'était développée une mycobactérie. Et puis, alors là on est dans une situation professionnelle, je ne reviendrai pratiquement pas sur une situation professionnelle, vous savez qu'il y a le poumon des mécaniciens, qui est lié aussi à une mycobactérie non tuberculeuse, Mycobacterium immunogénome, et qui, mycobactérie, qui peut se développer dans les huiles de coupe qui sont utilisées dans de très nombreux secteurs industriels. Donc ça, c'est des choses qu'on doit connaître. Et puis, après, il y a les, il y a les causes, je dirais, ça s'invente pas, et c'est là l'intérêt d'avoir des, des, des questionnaires recensant la liste des éthiologies, et si possible, actualisés, en tout cas récents. Donc on peut citer le poumon, euh, je ne sais pas comment on doit dire, euh, de la cornemuse. Hein, ce, ce, ce cas a été... Euh, publié dans Thorax quand même, l'an dernier, a fait la une du Figaro, le malade en est décédé, il a fait une PHS chronique fibreuse, comme vous voyez, liée à l'inhalation de moisissures qui était dans sa cornemuse, et puis il y a toute une série de cas, alors il y a à peu près 200 étiologies différentes, 200 antigènes différents, je, je montre souvent cette diapositive parce que c'est assez marrant, donc inhalation de feuilles de thé vert traiter une sinusite qui euh, devait contenir des moisissures, vieillissement de bibelots avec des moisissures, hein, la moisissure est un méthode, enfin moisir des bibelots est une méthode pour les vieillir artificiellement, poumons du pêcheur à la truite, là c'est une exposition aviaire, poumons de saxophoniste, Paul en avait publié un cas, là, je crois le premier cas il y a quelques années, des moisissures qui se développent dans un affaire à repasser, des colorants euh, alimentaires à la base d'épinards et puis le chinchilla, là, c'est tout récent, vous n'avez jamais entendu parler, c'est une PHS dont on vient de faire le, le, le diagnostic de certains, enfin, des analyses sont encore en cours et c'est un cas qu'on va publier, enfin, qui a été confié à un interne pour son mémoire de DES et qui va être publié dans la revue des maladies respiratoires. Donc pour trouver tous ces tous ces euh, toutes ces étiologies rares qui ne s'inventent pas, il y avait des listings, il y avait la liste du germop, mais de, maintenant Orphologue mais elle n'est pas actualisée. Je pense qu'il y a de, ce qu'il y a de plus récent, ce sont les tableaux euh, qui sont présentés dans ce dans dans ce livre hein, que vous connaissez et je vous montre il y a cinq pages comme ça, comment ça se présente, c'est illisible, hein, c'est pas le but avec à gauche euh, le type de PHS, là la source antigénique et puis là les antigènes et euh, vous avez un certain nombre donc d'étiologies euh, rares voire exceptionnelles. Je ne pense pas que ce soit totalement exhaustif, mais ça donne déjà une bonne idée euh, de, de, de ce qu'on peut rencontrer, en tout cas bien aider notre interrogatoire. Donc voilà, l'interrogatoire est terminé. Après, soit on n'a pas de certitude diagnostique, évidemment il faudra se rendre sur place, on est quand même dans des cas la plupart du temps rares, soit euh, on a une forte probabilité et bien souvent quand même, pour préciser les choses, on devra se rendre sur place ou euh, dans une vocation pré préventive, ça peut être par exemple prélever euh, l'eau du fer à repasser qui était contaminée ou aller prélever, ce qu'on fait souvent dans un jacuzzi, euh, dans le bon endroit hein, par, euh, pour aller identifier les mycobactéries. Donc finalement, à part les cas assez... Euh, courant et encore de, de poumons de fermiers, de poumons des éleveurs d'oiseaux, il est quand même exceptionnel, en tout cas nous avons besoin qu'on ne fasse pas l'enquête, qu'on ne se déplace pas, et je crois que dans la plupart du temps, dans la mesure de nos moyens, il, il faut le faire. Alors, qui fait faire cette enquête Enfin, se déplacer, hein, interroger, voire sentir prélevé. Le malade, on le fait de temps en temps, mais on a quand même eu des, des déceptions, certains dénis. toujours difficile à accepter pour un malade que son, son logement soit insalubre ou, ou le jacuzzi qu'il a mis des années pour se payer et qu'il vient d'acquérir à sa retraite. Je dis ça parce que les derniers cas, c'était ça. Ben, il doit s'en séparer. Et, et donc, on, on, dans la mesure du possible, on essaye d'éviter que ce soit le malade qui fasse le prélèvement. La conseillère médicale en environnement intérieur, c'est ce qu'on fait. Nous, on l'a formée spécialement. Ça peut être des personnes du laboratoire de mycologie laboratoire d'hygiène à Paris, je sais qu'il se déplace. Autre, je dis autre parce que on a l'habitude quand on a des carards ou de confier le cas à un interne pour qu'il fasse sa thèse ou son mémoire de, de DES et c'est lui qui va aller faire le boulot après une, une petite euh, formation. Euh, quand je dis voir sentir, euh, sentir, j'y reviendrai pas. C est, c est, ça a été publié, ça s'appelle le Smell Test, c'est rentrer dans un logement et des fois on dit tiens ça sent le renfermé et quand ça sent le renfermé, en fait le renfermé n'a pas de goût, ça veut dire très souvent, qu'il y a des moisissures. C'est pourquoi j'ai mis sentir. Euh, une autre raison, et, et des fois dans des situations courantes, de, 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 enfin dans des cas non rares, de faire des prélèvements, mais il est tiré de cette étude, l'étude HP, HP Study que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est une étude ancillaire, qu'on avait fait à Besançon, donc il comparait des PHS à des pneumopathies infiltrantes qui n'en étaient pas, pour voir la performance de la sérologie sur un panel standardisé d'antigènes, 8 antigènes je crois, et là c'était en, en électrocinérèse et on voit que la spécificité est bonne, mais que la sensibilité est faible et que parmi les 33 cas il y avait 11 cas négatifs, c'est-à-dire 30%, et l'enquête environnementale, c'est-à-dire aller sur place, là il s'agit de poumons de fermiers, hein, je change un peu de sujet, euh, prélever, pardon, prélever les substrats suspects, identifier les antigènes, enfin les moisissures ou les actinomycètes thermophiles, en fabriquer des antigènes, les tester sur le sérum, avait permis de récupérer 8 cas sur 11. Hein, donc c'est le problème de manque de sensibilité de la méthode qui est souvent dû au fait que dans les panels qu'on teste, on n'a pas l'antigène qui est réellement en cause. Donc ça, c'est un autre argument pour dire qu'il faut faire des enquêtes environnementales, mais c'est toujours pareil, si on a les moyens de les faire. Alors sur place, là je rentre vraiment dans le domaine de, de Gaby Rebou. Euh, donc je parle sous son contrôle et il pourra compléter ou infirmer, même s'il le souhaite. Il y a des prélèvements de surface qui, sont pas, euh, qui peuvent être utilisés, évidemment, si on voit par exemple des, des surfaces euh, moisies avec un écouvillon, une boîte contact euh, notamment, mais il, faut, il y a même la méthode du ruban adhésif, mais euh, qui ne permet pas de, de culture, je crois. Le problème, c'est qu'effectivement, ça donne des données qualitatives, le type de... de de, enfin de, de micro-organismes, mais pas quantitative d'une part, et, et d'autre part, il n'y a pas de, forcément de bonne corrélation entre ce qu'on voit, ce qui est prélevé, et ce que le malade respire, parce que c'est quand même ce que le malade respire qui va donner la PHS. Donc il n'y a pas de corrélation, même au niveau qualitatif, le type de micro-organisme est, est quantitatif, donc c'est une méthode, mais elle, elle, la plupart du temps, elle doit être complétée par euh, euh, des méthodes de, de prélèvement d'air. Euh, on peut aussi prélever du substrat, là je montre de la paille, euh, mais ça peut être l'eau d'un humidificateur ou du fer à repasser, comme je disais, ou du siphon, du jacuzzi pour identifier la mycobactérie atypique. Euh, les prélèvements d'air, ça, c'est une méthode, on va dire, indirecte de prélèvements d'air qui est beaucoup utilisée en épidémiologie, moins devant des cas individuels de, de PHS. C'est le, les, lingettes électrostatiques électrostatique qui sont laissés deux mois dans le lieu suspect, pendu, donc qui vont recueillir la poussière et aussi les micro-organismes et aussi parfois des acariens et, et, et donc, c'est une méthode où on peut, qualitatif, on identifie les types de micro-organismes, mais aussi semi-quantitatif, qui donne une idée de la concentration. Mais les vrais prélèvements d'air, c'est avec ces méthodes qui aspirent l'air, hein, et c'est cet appareil qui est le plus utilisé, en tout cas à Besançon, et donc qui permet euh, du qualitatif et aussi du quantitatif, puisqu'on a le débit, on met des boîtes de pétri là, et on arrive à avoir une évaluation, je répète, qualitative, quantitative de ce que respire le sujet, voilà pour l'enquête environnementale. Après, évidemment, on a déjà fait des précipitines sur des panels standardisés. Comment, comment aller plus loin Alors, il y a le, ce qu'on appelle un petit peu les précipitines à, à la carte et un mot sur les antigènes recombinants. Euh, les précipitines et différentes méthodes, enfin il y en a plus que ça, hein, il y a les méthodes d'immunodiffusion, donc euh, l'ouchterlonie classique ou l'électrocinérèse, qui est certainement la plus... Euh, qui offre le meilleur euh, rapport, si je pas qualité-prix, mais sensibilité-spécificité, Western Blot, et euh, la méthode ELISA, et celle-là, nous l'utilisons beaucoup, celle-là aussi, mais dans des circonstances particulières. Donc à partir de, de la substance, enfin des, des micro-organismes qui ont été isolés sur place, alors là je connais, je, je montre, hein, mais je ne suis pas du tout spécialiste, on peut, ils peuvent fabriquer donc, des antigènes, qui pourront être testés sur le sérum euh, du malade. Ça peut être aussi des antigènes prélevés en milieu agricole. Alors, justement, euh, les, les, les précipitines. On a vu au début que euh, c'était euh, aussi et même surtout un indicateur de maladie. Prendre des précipitines à la carte, je ne sais pas si le terme est bon, c'est-à-dire de tester le sérum du sujet sur ce qui a été identifié chez lui, c'est que c'est long, c'est cher, il y a après une tarification et logiquement ça devrait être une procédure d'exception et c'est une procédure d'exception. Donc l'idée globale que, que les collègues ici présents ont c'est de, de faire le super antigène quoi. donc l'antigène recombinant on pourrait imaginer à, à moyen terme que ce super antigène contient des, des épitopes ou des protéines d'intérêt, on va dire, euh, qui, qui viennent de, de, de moisissures qui donnent des PHS, mais aussi de substances aviaires, mais aussi de mycobactéries, etc., donc pour faire l'antigène universel qui permettrait donc de, de, de confirmer le diagnostic si nécessaire et d'éviter une partie de toutes ces procédures qui sont longues et notamment de celle là qui prend du temps, vous le voyez, et qui est cher. Alors... Euh, je vais montrer le même exemple que Paul a montré. On s'est concerté avant, mais c'est pas gênant de montrer deux fois. Je vais aller simplement un peu plus vite. Donc, je reviens pas sur ça parce que tu l'as montré, Paul. C'est l'identification de deux protéines d'intérêt. On est dans la maladie des éleveurs d'oiseaux euh, qui ont permis de faire la différence entre des malades et des exposés. Et donc, ces protéines d'intérêt dans une autre série comparant euh, des malades. Euh, donc c'est une confirmation et, et une, des sujets exposés nos malades. On voit un bon rapport, enfin une sensibilité spécificité avec des airs sous la courbe de l'ordre de 90%. Donc effectivement c'est bon. Et, et donc l'idée en regroupant ces protéines puis d'autres, c'est d'avoir donc un antigène idéal. Alors, pour terminer, c'est pas du tout de la pub, c'est terminé dans deux minutes, c'est juste, je vous montre le, la plaquette du labo de, de mycologie. Je dis c'est pas de la pub parce qu'ils sont pas demandeurs, c'est ça que je veux dire. Hein. Je crois qu'ils reçoivent beaucoup de sérums et de matériel, de substrats, et ils n'arrivent pas donc à tout, à, à tout assumer pour rendre les résultats. C'est juste pour vous, à titre indicatif, vous montrer ce qu'il est capable de faire. Euh, sur ce domaine des précipitines et, et, et du lien entre, finalement, l'environnement euh, et euh, les précipitines. Donc voilà comme se présente euh, cette plaquette. Donc il y a les antigènes et des panels en fonction de, des suspicions de, de PHS. Pour le fermier, voilà le panel qu'on utilise. Domestique, vous voyez, fromager, éleveur d'oiseaux, jacuzzi, etc. Hein, il y en a un certain nombre. Bon, un, ça s'est un peu superposé lorsque j'ai euh, déposé en salle preview, mais c'est pas très important. Il y a des antigènes au choix. Là, c'était des panels avant. Là, c'est des antigènes qu'on peut choisir, par exemple, en fonction de ce qu'on a identifié, euh, en, en, en faisant des prélèvements avec les couvillons, ou, ou même le malade, il a trouvé des antigènes. Donc, on peut tester, pas l'antigène auquel le malade était exposé, mais le même qui est sur euh, le, ce panel à la carte, et puis, vous voyez, il, y a, ça commence à avoir, il commence à y avoir des antigènes recombinants pour un certain nombre de PHS. Et puis là, il s'agit d'infos pratiques. Donc, vous voyez, sérologie à la carte. À partir de ces substrats, nous pouvons également réaliser des extraits totaux à tester. Et puis, quelques, quelques références bibliographiques. Et je vous remercie de votre attention.